0: 是出自《撒摩尔记上》呃第撒撒母耳记上第一章啊第十五章第二十二节，《撒摩尔记上》第十五章二十二节。我们大家一起啊，同声的来念。撒母尔说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，其如喜悦人听从他的话呢？听命生于献祭，顺从生于羔羊里自由。”好，我们啊、呃，今天感谢主的恩典啊、呃，再次有徐冲传道啊、呃，从克里夫兰开车到我们呃当中来为我们证道啊、呃。他今天为我们证道的徐冲传道，在我们当中已经是来了很多次，大家也应该呃很熟悉，所以我就不多介绍啊啊。呃呃呃，是，可以叫师母，师母是，是我的大学的同事啊，在，啊，他是在 b i o medical engineering， 我在机械工程。好啊、呃，他今天讲到的题目是以利与沙摩尔的比较。好，我今天把时间交给徐传道。好，谢谢
1: 。呃、啊，弟兄姊妹、朋友们，大家早安！很高兴又一次回到大家当中啊！每一次啊来到我们当中啊，我非常啊享受我们弟兄姊妹一起的敬拜啊，特别是今天的诗歌都围绕着爱和生命的主题啊。在不久前，我在文学城上看到一篇文章，有一个妈妈在她生她的孩子的时候。因为他身体的缘故，身体软弱的缘故，从医生的角度来看，当他生完了这个孩子以后，他的生命的特征就停止了啊，所以中间大概有啊这个五十几秒的时间，所以这个医生呢，这个在试了这个医学仪器几几个仪器试了以后没有起色以后呢，这个突然灵机一动。因为他刚刚生了一个 baby， 所以医生就把那个 baby 又放到他的身上。哎、啊，当那个 baby 在他身上啼哭的时候，突然之间他的生命怎么样？生命特征又回来了，比一切的设备，比一切的急救的设施都奇妙。所就这样一个母亲，被他刚刚生下的孩子的声音又重新唤醒了，又重新从死亡的边缘回来了。亲爱的弟兄姊妹。在肉身的人尚且如此，何况我们属灵的生命呢？很多的时候，当我们给人传福音，当我们向家人传福音，很多的时候，随着福音的这个传福音的过程，很多的时候，我们是要经历一个信心的。怎么样考验的？很多的时候，我传了这么长时间，讲了这么多时间，花了这么多精力，非但没有与他的关系更 close， 反而变成了一个什么呢？因着福音的缘故，我们变成陌生人了。因着福音的缘故，每次我们一讲话，好像没没办法再继续下去了。但是，亲爱的弟兄姊妹，不要忘了，福音不是一个道理，福音也不是一个故事。福音是一个关乎耶稣基督生命的事情。当耶稣基督的生命，我们紧紧抓住在他他在生命中给我们的应许，我们为了我们的朋友，为了我们的家人祷告的时候，你会看见那个生命的转机，在我们祷告的时候，慢慢的就发生了。亲爱的弟兄姊妹朋友们，生命是主耶稣借着他施加的拯救。要给予我们的，他不仅仅要给予我们外在的祝福，我们的平安，我们的工作，我们的家人，更重要的，他要把他自己给我们。我们今天在街上开车的时候，看到街上有这个啊，这个 homeless 啊，无家可归者，啊，我们有时候会这个出于怜悯，我们会给他一些钱或者给他一些东西。假如这个怜悯到一个程度，大到一个程度，你不仅仅要给他东西，你说我连我自己都要给你，我所有的东西都要给你，你要到我家来，我家里所有的产业都是你的。亲爱的弟兄姊妹，这就是神要给我们的，神仅不仅仅要给我们我们所需要的那个钱，那个物质。不仅要给我们所需要的那个东西，关键是神要把他自己所有的，借着耶稣基督都给了我们。当我们再一次在敬拜当中去亲近神、去渴慕他的生命的时候，亲爱的弟兄姊妹，我们相信神会在我们当中，在我们的教会，在我们的弟兄姊妹当中赐下更多的爱，赐下更多的生命。我们今天的信息叫做《以利根萨母尔。以利跟萨母尔这个信息的归结点在什么地方？就是要让我们的弟兄姊妹借着旧约里面这些人事物，明白一个真理，就是我们的神是一个生命的主，他要的不仅仅是外在，他要的是在我们的里面。那个生命与他连接，他要的是在我们的里边能够让他的生命流通出来，他要的是在他的教会，在他的众儿女当中，人可以借着他的众儿女看见他的生命。所以，亲爱的弟兄姊妹，以生命影响生命的侍奉，这是我们追求的目标。好，我们邀请大家再一次低头，我们为今天的信息祷告。主耶稣。当孩子再一次站立在这里，向着你的众儿女，主啊，向着你所爱的、你所用生命买赎的宝贵的神的儿女的时候，孩子知道，主啊，你必与我们同在。你不是要借着孩子去教导什么，主啊，乃是你亲自要教导。主啊，你的圣灵要借着孩子的口，主啊，你要把你的旨意，主啊，能够在教会显明出来。主，我们知道，我们每一个人在生命中都是短暂的。主要、啊、这刚刚啊、呃、来临的这时间上的改变，都让我们感感觉到，哦，是这样的，这个呃，有这么多的时间。主要、啊、可是我们知道，将来在我们的永远里面，我们要永永远远的敬拜你。主要、啊、我们知道，你加给我们的祝福是远超过我们所求所想的。为着我们爱成教会，为着我们爱成教会的每一个弟兄姊妹，主，我们都献上感谢。求你与我们同在，求你的圣灵亲自向我们的弟兄姊妹讲话，让你的荣耀在你的教会得到发明。我们的祈求祷告乃是奉着耶稣基督的名，阿妹。好，呃，在过去一段时间呢，我们教会的呃主日学，我们集中在呃萨穆尔记上下的学习，所以呢，在这一次的信息，我跟大家交通以利跟萨穆尔。在下一次的信息呢，我会跟大家交通乌萨和俄别以东啊，这这些人物都是在、呃、萨啊萨穆尔记上啊或者萨穆尔记下里面提到的，会跟大家有些交通。好，我们看第一个 slide， s 在旧约里面，神定归了以色列做神的选民，神也借着摩西在西乃山。颁布了律例典章，告诉以色列的百姓怎么样做圣洁的国民，告诉以色列百姓当中的立卫人怎么样来侍奉神啊！侍奉神，亲爱的弟兄姊妹，不是照着我们的愿望，不是照着我们的方法侍奉神，乃是照着神的启示，照着神的律例典章。好，我们看祭司。哎，我简单整理了一下这个祭司在旧约里面所归纳的职份。哎，虽然这个旧约的祭司的职份在今天我们的教会当中已经不不再照着字面的意思去做了，啊、哎，否则的话我们今天就不是不是这样了。哎，我们众弟兄在一起抓着牛抓着羊，我们就要这个拿刀要要要去宰宰牛宰羊了哈。这些祭司所要做的事情，今天虽然我们不去做了，但他在属灵的启示里面，我们今天的每一个教会，每一个蒙恩得救的儿女，还都在去做。哎、啊，所以我们今天曾经跟我们的姊妹交通哈、啊，有一个讨论题，将来会在我们学员小组里面讨论它、啊。今天的祭司跟过去的祭司是有一个属灵的联系的。啊，第一点，我们看。过去的祭司，他要办理祭祀，哎，他要有各样的祭祭物带到神的家中，带到神的会幕，带到神的殿中。祭司要来处理这些牲畜，在、哎、第二点，祭司在过去的时代，他是什么？他是神与人的中保，来代表神来祝福人。哎，神曾经告诉摩西，你要告诉利未人如何为以色列人祝福。哎，所以在人的面前，祭司是一个忠保，他也要代表神跟以色列实行祝福。好，我们下一页。同样，第三点，祭司因着他在人的面前代表神，所以祭司要学习怎么样教导带领百姓学习律法。在在摩西的这个生命记里面，曾经清楚的这个讲到，你们将来这个祭司哈、啊，要把这个律法书抄写了以后，在神的百姓中，在所寄居的外邦人当中，都要朗读，让他们知道神的律法，哎。所以我相信，我们今天教会的主日学，我们今天教会的圣 Bible Study 各种的学习，我们都还在做一样的事情。我们要把神的律例典章、神的话，借着我们的服饰传达给那些还不认识神的人，或者更深的去认识神的律例典章、神的话。哎，那第四一点。祭司在旧约里面，他也是参与执法体系的，并且祭司是定规升斗的，哎，他是我们今天这个叫什么呃，中国大陆叫国家标准化计量局，对不对？哎。它是定规这个升斗的，哎，在我们加油的时候，我们每一次加油的时候 ，gas station 时候都有一个小头像，对不对？或者有一个小名牌哎，这个这个这个这个油油枪已经被检测过了，对不对？所以就约以色列的历史，这个祭司他也是参与执法，他也是要定制这个标准的。所以这个祭司对他的要求是什么？必须是为人公正，必须是正直的，啊、哎。在这个前不久，我在微信上啊，呃，微信上有很多心灵鸡汤啊。那天有人发了个鸡汤，就说这个涡伦巴菲特哈、啊，他就讲到怎么样选择合作的伙伴啊，他讲了三个条件啊、呃。第一个叫什么呢？智慧，第二个叫能量，第三个叫什么呢？正直。哎、呃，他就讲到什么呢？他说，如果这个人哈、啊，只有前面两个，没有第三个。换句话说，那个最重要的正直如果没有，那个前面两个都没有意义。所以你选择合作伙伴的时候，最重要的选择什么？一个有正直的啊。所以我看了这篇鸡汤以后呢，我就觉得，哎，这个沃伦巴菲特还是很理解圣经的意思的啊。圣经里面的祭司必须是忠于神的律例典章的。我们今天要讲的以利跟萨母耳最大的区别就在于什么？一个是在外在，一个是在血系遗传里面，一个另外一个是在奉献里面，在爱里面去来做祭司的。前面一个顺着遗传啊，顺着血系，顺着职业做自做祭司的，他没有这个正直的心。他并不在意这个升定规升斗里面所含有的那个特别的意义。以色列的众百姓都在看你这个祭司是怎么做的。保罗在新约里面讲到，从来没有人见过神，唯有我们这些彼此相爱的人，能够把神的荣耀带给人。亲爱的弟兄姊妹，我们不是一般人，叫做基督徒。我们是一般人，里面有基督生命的人。神让我们在这个世界上，为的要叫那些还不认识的人，借着我们来认识神。所以有人管我们叫做福音的大使，对不对？有个使者协会，对不对？大家可能听过，买书的时候看过。哎，我也是其中的一员啊、哎。使者什么意思？我要把这个神带到人的面前。而带到神的面前，带到人的面前，如果我们没一个定规升斗，没有这样一个正直的灵在我们的里面，我们每一件事情都是好像看着这个人的意见，或者说看着这个这个自己的喜好或者别人的喜好，我们会没有办法去执行这个定规升斗这个使命在里面啊。所以，真正那个正直，一个正直的人，不管是你在教会里面，在你的生意伙伴里面，在你的家庭里面，都是首先要寻求的。如果一个人没有正直，他的聪明，他的能量，都会被错用或误用在别的方向上。哎，那前不久我看到一个新闻哈、啊，说是这个有两个这个囚犯从纽约越狱了哈、啊。呃，贿赂了这个狱警，然后这两个人跑走了。当然，最后他们还是被这个执法机构击毙了，哈，杀死了。但是这两个人是非常的聪明，啊，他们把这个电锯想办法弄到了监狱里面，而且钻了一个这个地下的通道逃跑
0: 了
1: ，啊。所以，亲爱弟兄姊妹，人的聪明、人的智慧、人的能力是有区别的，但这个区别。与我们的正直相比，这个真正的这个正直与否是最大的区别，啊，否则的话，我们那个聪明，我们那个能力都会用在一个错误的地方，啊，好，我们继续往下看，以利的侍奉，以利的侍奉呢，在圣经萨母尔记有这样的记载，第一个，神跟他讲，在萨母尔记第二章第二十九节讲到，践踏神的祭物。尊重自己的儿子，过于尊重神。他讲到这个这一位叫做以利的祭司，在他的侍奉当中，他并没有怎么样尊神为圣，神称他是践踏神的祭物。同样一节圣经，我给大家朗读哈，在利未记二十二章十五节。祭司不可亵渎以色列人所献给耶和华的圣物，免得他们在吃圣物上自取罪孽，因为我是叫他们成圣的耶和华。立位祭是神借着摩西颁布给以色列人的，从一开始神就清楚的讲到，你不可以亵渎神的祭物。在萨母尔记上，大家记不记得他的两个儿子怎么样亵亵渎这个供物呢？他的两个儿子叫他的仆人。拿着三尖的叉子，哎、啊，他到以色列人献祭了以后呢，拿那个叉子去插那个祭物，插到了以后呢，就要把祭物拿走。啊、以前的时候，我刚信主的时候，读到这一段的时候，我不明白到底他们违背了哪哪一样的律例典章。啊，亲爱的弟兄姊妹，我给大家读这一段，在申命记十八章。第三节讲到，祭司从百姓所当得的份乃是这样：凡献牛或献羊为祭的，要把前腿和两腮并脾胃给祭司。神清楚的定规了，祭司可以从祭物里取他当得的份，而这两个祭司的仆人。代表的这个吉利的两个儿子拿着三尖的叉子去插的时候，他们是不是照着神的律例典章去做的？显然不是。啊，就我个人的观点哈、啊，插后腿比插前腿容易，对吧？插身子比插两腮容易，对吧？哪个大插起来就哪个容易，明白这个意思吧？所以他这两个仆人让人看到的是，这个祭司原来是个贪得无厌的祭司。神本来让这个祭司要做以色列人定规升斗的人，要成为他们生命的典范，然而这两个人却怎么样？拿着这个叉子去扮演那个贪婪的角色。我不知道我们当中有没有这个、呃、从西北或者是这个从中国北部来的啊？啊、呃，我是家在北京，所以我经常吃羊肉。哎，我知道我们当中拱雄他这次不在，我没看到他哈、啊，他是从西北来的。这个羊身上哈、啊、最好吃的，是在前腿和这个肩膀的部位，神把最好的都给了祭司。你像我们这个这个中国大陆说这个羊肉串儿、啊、哈，你到 Costco 去买那个羊肉啊，他他都卖的是后腿，所以你穿了那个腿肉以后烤出来那个肉就很柴，对不对？很瘦。但是羊的前腿肩部的时候，它是肥瘦混合的，所以在中国这个烤烤肉的时候，烤这个羊肉串西北的时候，这个像新疆啊，还有这个内蒙，他们都是要挑前腿的腿肉烤最好的羊肉串哎，所以神把最好的。给了祭司，那个羊腮也是，就是他头部也是。这个内蒙有一道名菜，叫做清水羊头哈、啊。我不知道我们这儿有没有这个从那边来的哈、啊，非常有名。就是最好的东西，神都定规给了祭司，但是这个祭司呢，怎么样？他贪婪，我不愿意照着神的方法，我要照我的方法，我想要哪个就给我插出来，就是我的。所以使得神的百姓厌弃了献祭。为什么呢？每一次来到神的殿中，看到这样的人，我心里就窝心；看到这样的事，我心里就难过。神的仆人、神的祭司这样做，的结果是使百姓厌弃了来到神的殿里面献祭。那么，第二个评价在二章三十五节讲到，他是一个不忠心。神要说，我要寻找一个忠心的祭司来代替你。哎，忠心讲到神给我们的托付，神让我们所做的事情，我们能够忠心于他。主耶稣在世上的时候也讲到忠心仆人的比喻。对不对？他把这个银子给了仆人，那每个仆人所做的是不一样的。那有是耶稣告诉我们要做忠心的仆人，所以神给以利的评价，第一个是什么？尊重自己的儿子过于尊重神。明明知道自己的儿子在做这样的事情，却没有去怎么样，照着律例典章去教导他。以利这一个支派是他们在利未人当中的大祭司的支派。他们都是因着这个血系遗传做大祭司的，而这个大祭司的支派却没有照着神的诫命来教导他的下一代。更可怕的一件事情，在萨母尔记除了这个插这个祭物以外，更可怕的一件事情就讲到什么呢？他的两个儿子做祭司，两个儿子居然跟在在这个会幕里侍奉的女人怎么样交合淫乱？亲爱的弟兄姊妹，我们在这个早先的时候哈、啊，在以西结书和其他的这个圣经旧约里面记载到行淫的时候，我们通常都会以这个灵异来解释，就是他们跟从了别的偶像，没有跟从神。但是最近五十年哈、啊，随着人类这个考古学的发展，慢慢的人类发现的什么呢？在当时迦南，神所讲的不仅仅是属灵的淫乱。而是实际的，确实有一个淫乱。怎么讲呢？当时迦南人的风俗有一个风俗叫做妙计。还有一个什么呢？就是跟祭司的这个交合。他们在迦南那个地方给偶像献祭完了以后，他们通常会有一个节期，在那个节期里，那些献祭的人呢，都要跟这些偶像的祭司、男祭司、女祭司去交合。所以圣经里清楚的讲到哈，在这个当他们这个以色列人还没有进迦南的时候，神清楚的跟他们讲到律例典章，其中有这几句话哈，我给大家再讲：不可使你的儿女惊火归于磨落；不可亵渎你神的名，我是耶和华；不可与男人苟合，像与女人一样，这本是可憎恶的。为什么？因为当时那个地的祭司、男祭司，他也要跟献祭的人交合，他们借着这种方法来去怎么样？来去蒙那个他们敬拜的偶像的祝福。所以祭司也是那些拜偶像人的忠宝，但是他们的方法却是用这种淫乱的方法来传播偶像的祝福。后面又讲到，不可以与兽迎合，玷污自己；女人也不可站在兽前与他迎合，这本是逆性的事情。神为什么这么样提醒他？因为在迦南地那个地方，他们所拜的偶像有点像牛魔王，就是牛牛头人身兽脚。他们认为这个偶像的力量是从人与兽的交合中所产生的。人与兽交合产生的后代是有伟大的力量，所以他们要做这样的事情。他们的祭司是要与兽交合来去代表与这个所谓的这个力量的结合。本来这些东西是神绝对禁止以色列人去做的。以色列的祭司应该很非常清楚，这是绝对不能去做的。然而他们却与来献祭来服侍的妇女交合。他们把迦南人那些错误的敬拜、淫乱的敬拜，直接带进了什么？直接带进了神家。这两个人是谁呢？是以利的儿子。这两个人将来是要做以色列人大祭司的，但是他们却把这样一个败坏的风俗带到了以色列当中。亲爱的弟兄姊妹，这样做祭司怎么能够讨神的喜悦？好，我们再看下一页。萨摩尔记随后又记载了一件事情，就是祭司以利跟萨摩尔的一段对话。神呼召童子萨摩尔，哎、萨撒摩尔年幼，他不明白，他去问以利，然后以利告诉他第三次了，哎，以利告诉他，哎，你就是说主我在这里，可是亲爱的弟兄姊妹，连着这三次的经历，圣经没有这个。显示或者没有告诉我们这个以利有任何的反应，神都要讲话了，神都要在我们当中讲话了，大祭司没有反应。我们知道，在以利的时代，在撒母尔以前，以色列人经历了黑暗的誓师的时代，各自以为自己就是神，所以在誓师记的结尾讲到什么？那时以色列人当中没有神。个人以自己为神，这么黑暗的时代，突然之间他知道神要讲话了，然而他怎么样？他没有任何的反应，讲就讲吧，那是你的事儿，跟我没关系。大祭司是代表以色列众百姓的，然而当这样的神圣的事件发生的时候，他里面没有任何的感动，那是你的事你去听吧，神愿意跟你讲什么就讲什么吧。换了今天，如果我们有这个属灵的悟性的话，我们知道神要讲话的话，我们应该跪在怎么样圣殿里面，为自己懊悔。原来神是真的，原来神是圣洁的。大家记不记得在先知书里面，当神呼召先知的时候，先知的第一个反应是什么？祸灾，我灭亡了，因为我眼见大君王耶和华的荣耀。人有一个谦卑的心，我是有罪的，我不能见神的。然而这一位大祭司，当神呼召他身边的年幼的童子萨摩耳的时候，他却没有想一想，为什么神不跟我讲话？我当知道神要讲话的时候，我应该是一个什么样的态度？所以，他那里面的灵是死掉的，他没有反应。第二十四。哎，不 ，sorry， 不是二十次啊。第第四点，没有忧伤痛悔的心。当神跟萨穆尔讲了以利的结局以后，以利就问这个萨穆尔，神给你讲什么了？你要告诉我。那撒母耳就告诉他了。那以利讲了一句什么话呢？我给大家读这一段啊。以利说。耶和华对你说什么，你不要向我隐瞒。你若将神对你所说的一句隐瞒，愿他重重的降罚于你。萨母尔就把一切的话告诉了以利，并没有隐瞒。神对萨母尔说什么呢？我在以利以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到时候必应用在应验在以利身上。我曾经告诉他。必永远降刑罚于他的家，因他知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们。我所以，我向以利家启示说，以利家的罪孽虽献祭奉礼物，永不得除去。这么大的一个审判，这么严厉的一个审判，永远不得除去的一个审判。当以利听了以后呢，他讲了一句话。以利说：“这是出于耶和华，愿他凭自己的旨意而行。神的审判借着撒穆尔要临到他了，他怎么说呢？爱怎么着怎么着吧，你愿意干什么就干什么吧，我还干我的，你干你的。”亲爱的弟兄姊妹，我们知道神是圣洁的，神是全能的。当神的审判临到的时候，这位大祭司却没有什么一点悔改的心。这是我们看到一个外在的、虚伪的、宗教的职业的侍奉所带有的特征，他没有一个生命的特征在里面。当神的先知，当神的这个呼召，当神的审判临到他的时候，他充耳不闻。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天所读的圣经，绝大部分人，当我们读的时候，我们知道这是神的话。这是在我们的悟性里面的，亲爱的弟兄姊妹，有没有我们在圣灵的提醒里面，我们好好思想？我所读到的乃是神给我的生命的祝福，不仅仅是一句话而已。我前面跟大家交通过，很多基督教学者，中国也好，美国也好，一个共同的结论。一个共同的危机感，就在于我们今天教会对圣经的认识，远远大过于我们今天在教会里所能实行的实际。什么意思？如果讲起来，来过教会三五年的都能讲的头头是道；然而真正做出来的时候，我们常常没有办法在生命中去印证、去见证我们所讲的生命之道。所以，这个祭司以利让人看到的是什么呢？他没有内在生命的特征，他就是在他的职业里面，就是做职业的牧师。然后下了班啊，每天早上八点钟来，他甚至还预备一个打卡机，牧师打卡了，牧师下班了，打卡了。可是对弟兄姊妹的生命实际，他缺少一个基本的感觉。弟兄姊妹明明在讲，我的现在这个家里出现问题了，啊。愿愿神祝福你，愿神带领你。No， 他的里面要有一个生命的感觉，要能够感觉到生命里面弟兄姊妹那个真实的情感。所以保罗说什么？与欢乐的同欢乐，与哀哭的同哀哭。如果你就算你没有智慧，你要懂得体恤别人的心肠。如果你是做职业的，肯定不是这样。哎、啊，所以我们今天的这个基督教里面，广义的基督教里面有很多的基督教宗派，只有外在的仪式，而没有内在的里面的那个生命在里面、啊。这都是我们今天在我们传播福音过程中遇到的真实的挑战。亲爱的弟兄姊妹，挑战不在于我们讲什么，挑战在于我们所做的能不能跟我们所讲的 match 在一起。如果一个人看到我们所行的，看到我们生命所流入的，看到神在我们生命中所做的，他会被神吸引。如果一个人跟我们相处，他只是听到我们在讲一个圣经的道理，亲爱的弟兄姊妹，如果他发现了一个相反的例证，怎么办？我给大家讲过一个小故事啊，我我记不是很清楚，所以也请大家原谅啊。如果我讲过的话，以前我刚开始服侍的时候，有个牧师跟我讲，他说他以前刚刚开始服侍，受过一个很大的挫折。什么挫折呢？就是他去超市买菜，不是有那个 shopping c a r 吗？他那天买完了 shopping c a r 以后，用完了以后，不是把东西放到车里了吗？那天他着急走嘛，他就把那个 c a r 一推。然后开车就走了，孰料到啊，这一推，当时在边上好几个车里面坐了教会里的弟兄姊妹，坐了牧道友，大家看他这一推，说这个牧师连世人能做的基本的，把这个车还回到那个那个那个 shopping car 的那个 collection， 连最基本的这个牧师都做不到。结果这个话后来就传开了，这个牧师就受到了很大的压力。后来，当然那时候他已经很年长了，所以他告诫我：“他说，徐冲，你要记得，做牧师也好，做传道也好，不是给人家讲道理，而是要把你所领受的行在人的面前。我们不完全，我们不完善，很多的时候我们做不到神的标准，但是你是不是努力去做了，大家都能够看得见。”对吧？不完全有两种，百分之九十九这个也叫不完全，百分之一也叫不完全。但是九十九跟一中间有本质的不一样，哎，所以亲爱的弟兄姊妹，很多细节里面，很多我们爱人爱神的细节里面，都是能够体现出我们怎么样领受神的生命。我在上一周我们跟我们弟兄在讨论这个讲题的时候啊，我们看到一位姊妹哈、啊。他带着他的学生一起去吃饭了啊！这个我很遗憾，我这个上学的时候没有老师这么带着我去吃饭，所以我看那几个学生跟着他在一起都是眉飞色舞的哈。他跟原来这个跟老师在一起，不但这个可以学知识，还可以有饭吃，哎，非常的高兴。当然这只是个小事，我不想把它拔到一个高度上去。但是，亲爱的弟兄姊妹，很多的时候我们。跟人之间的交往，我们要学习怎么样能够与人怎么样发展这个关系。我不是一来以后就拿这个圣经告诉你信主啊！如果你今天就死了，明天你会不会上天堂？如果每个来教会的人你都这样问他的话，你这个教会很可能没没办法发展了。为什么呢？因为那个人还不知道天堂是什么呢。你现在就问他，你知道不知道你能不能上天堂？他怎么能够理解你说的是什么意思呢？为什么要上天堂呢？对不对？他要是说你要在天堂，我就一定不去了，那怎么办？<笑>你看，笑的，凡是笑的弟兄姊妹，肯定有这有过这种经历，对不对？你给他传福音，传到最后，他说你要在天堂，我肯定不去，我得到另外一个地方去，因为我们俩不是一种人。他还不明白那个真理的含义，你去给他拿那个尺子。对他来说没有意义，对不对？像我们这个一个 long weekend， 对不对？ long weekend 对于我们家里的弟兄来说，那真是 long weekend， 又得扫院子，又得打扫这个，又得干活，干了很多的活、哎、可是对于我们的孩子们和姊妹们，很多的时候 long weekend 就是真的享受 long weekend shopping 呀、啊，或者干什么也好。可是呢，很多的弟兄姊妹都讲到，这 long weekend 过完了以后，哎呀。太长了，哎，这买东西也买累了，没什么可买的了。呃，下次这个狼威看着最好不要这么长了。啊，弟兄们也说呢，哎，这狼威看着太长了，这么干下去的话也受不了了啊。可是我们却要在基督里得永生，对不对？永生是什么意思？永生不是说弟兄们要干活干到永远，永生也不是说姊妹们要烧饼烧到永远，对不对？我们对永生有一个真实的概念才可以，要不然你说你你说你要不要永生？神给你永生，那他的他脑子里一想，就狼为看呢，我都不知道干什么好，你还给我永生。明白我的意思吗？我不是说永生这个概念不重要，我也不是说福音不重要，我也不是说天堂不不重要。但是我们是在什么，在生命里一点一点把神的生命之道供应给他啊。我们当中有很多做医生的，做医生的每次来了，中国人讲望闻问切，对不对？这个这个，我跟赵医生聊天的时候，他也讲到每一个病人是什么情况要问清楚，对不对？肯定不可能说一一个医生就一个药方，谁来了都是这个，对不对？你这次来了，你感冒了也是吃这个；下次你来了肚子疼也是吃这个；下次你头疼也是吃这个。没有这样的医生，对不对？中国有个这样的骗子叫张务本，对不对？可能有人知道，对不对？吃绿豆就好了，不管你是什么病来了以后，哪儿都一样，吃绿豆就好了。没有这样的。我们教会里面。都是在地上传福音的时候，好像医生一样。人有不同的需要来到教会，对吗？有的是需要情感，有的是需要安慰，有的是需要一个实际的帮助。我们要知道他的需要在什么地方，然后我们才能用神的话供应给他。那假如说这个人来到教会了，你说“新耶稣得永生”，那个人实际的需要来了以后，“新耶稣得永生”。那个人在家里有矛盾了，“新耶稣得永生”。话是对的，话没有错，但是他怎么样？他受不起呀、啊，他虚不受补啊！你这个药他吃了以后，不解决他的问题，哎，所以亲爱的弟兄姊妹，我们在教会里面服侍，我们在传播福音的过程中，会有很多的挑战，我们不能用一个所谓的真理，用一个所谓的万般。都能够使用的万能钥匙去打开每一把锁，没有每一把锁都需要我们在圣灵的带领里面用爱心、用生命才能把它挽回回来，才能够把它那个里面的那些那些受伤的地方才能够抚平它。不仅仅借着我们的工作和和,和与他们的交谈，更借着圣灵的能力才能够改变它。哎。所以我们从这个以利的这个里面讲到这些内容哈、啊，好，我们很快把萨穆尔那个再过一下。第一，萨穆尔是在奉献的基础上，萨穆尔的母亲在还还没有怀萨穆尔的时候就怎么讲呢？这孩子要终身归于耶和华，他是在一个奉献的基础上。我们今天的基督徒也讲奉献，我们教会里也讲奉献，对不对？但是真正的奉献不仅仅是在你那个 p o c k 口袋里那个钱的奉献，真正的奉献是把我们这个人献在神的面前。保罗说什么？将我们的身体献上，当做活祭。亲爱的弟兄姊妹，奉献的人才能够被神来使用。什么叫奉献？奉献就是说不再是我。乃是基督奉献的意义就是什么？让我们想起那个祭坛上的牲畜是什么？是切成筷子的，是死掉的。如果一个奉献的牲畜在堂上，在那个祭坛上又跳舞又站起来了，那它是一个还没有经历死亡的奉献。而真正的奉献是一定要经历死亡的。这个死亡就是我们天然、我们肉体、我们己生命的死亡。如果我们的己意非常强的时候，圣灵要让我们做事情、带领我们做事情的时候，我们很难顺从，因为我喜欢这样做，对不对？如果有一个这样的人还好说，如果有十个这样的人在教会里面，亲爱的弟兄姊妹，我们很难带领教会往前面走。第二个讲到从倾听神开始，至顺服神而终。萨摩尔的侍奉。刚才我们讲到，圣经里是从他听到神的声音开始的，而最后的侍奉呢，神把他终结在什么呢？过了二十年，就是以利那一代过去以后，过了二十年，以色列人全家归主。撒们的服饰使以色列的百姓从一个虚假、外在的，甚至于厌弃的敬拜里面，把他们又带到了怎么样？神的旨意里面，让他们又重新开始渴慕神，让他们又重新开始敬拜神。所以，萨母尔的服饰叫做什么？听命胜于献祭的服饰，不仅仅是在于外在的。听命胜于献祭这句话，当时当讲这句话的时候，当时扫罗。扫罗王等撒穆尔，但是撒穆尔还没有来的时候，扫罗王为了在人前得到荣耀，扫罗王就去主持那个祭献祭的仪式了。所以萨穆尔就讲到：听命胜于献祭，神所看重的不是那个祭物，而是献祭的人里面的生命。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们今天再一次从萨穆尔身上，我们想看到一些神给我们的启示和祝福的时候，我们应该很明白，神看重的是献祭的人，而不是祭物的本身。很多的时候，我们这个道理讲起来容易，但是真正做起来，很多的时候我们在生命中会遇到挑战的，真的是这样。哎，我们照着人的想法。有的时候，在教会里，一个智慧的人，在教会里，一个富有的人，在教会里，一个有影响力的人，都会让我们把眼光盯在他的身上。以前有一个牧师，他曾经做过见证。他的每一次，他就讲，他教会里面的那个有一个长老，每一次有这个这个地位、声名显赫的人来到教会的时候，他都会特意的介绍。啊，这个是某某的将军，这个某某是上校，啊，就我说这个牧师他以前是住在台湾眷村的哈，哎、啊，所以他就是特别的介绍这些有职位的人，所以那个牧师就讲哈，很多的时候我们在做事情的时候，我们是过于关注在人的感受上，好像我们的聚会当中来了总统，来了校长，来了什么样的人就怎么样。但是在神的里面，神是以他儿子基督耶稣的生命来衡量我们每一个人，来衡量我们每一个教会的。如果一个教会没有基督的生命在他里面，他所做的事情，它只不过是外在的，没有办法带进到神的永远里面去。啊，好，下面一点。我刚才也提到了，以色列全家都痛悔耶寻求耶和华，这是新译本的翻译哈、啊。呃，在我们和合,合本翻成就是以色列全家归主啊。所以新译本呢，大家会注意到它翻译的更更贴近我们今天的生活。所以过了二十年，以色列全家都痛悔寻求耶和华。为什么痛悔？因为认识到罪在我们当中的伤害，因为认识到神是圣洁的，因为认识到我们必须依靠神。这是一个服侍神的人带下的祝福。我们在我们当中，神赐下我们领袖，神赐下我们小组长，赐下我们的执事，赐下我们的董事，赐下我们的牧师。我们所有人的服侍，最后的果效是什么？是让我们每一个弟兄姊妹都能够在我们的心里面发自内心的去寻求神，去找那位。充满宇宙万有又为我舍命的神。假如我们的服侍的果效是变成了这个人倚靠我、依赖我，甚至于依赖教会，亲爱的弟兄姊妹，这个都是有问题的。为什么呢？因为人总有一天会让人失望的，因为人没有完美的，因为教会没有完美的。如果你把它。所敬拜的对象变成教会，有一天教会里发生一些矛盾的时候，他怎么样去面对？哎，在我们所经历的教会生活中，其中有一个教会，那个教会有一次教会内部发生了冲突，五个执事同时离职，其中有两个执事以后再也不去教会了。什么时候你再跟他提提耶稣基督，他听都不想听了。亲爱的弟兄姊妹，假如我们的服饰合乎神的心意，假如我们的服饰是照着生命的路线行进，我们应该把那个寻求神的心，能够带在每一个弟兄姊妹的心里面。哎，好，第四一个，萨母尔得了神喜悦的名证，使撒神使他所说的一句话都不落空，这一点也很重要。我曾经看过一本书哈，这是尼特生弟兄写的哈，他就叫《神的祝福》。一封耕耘一分收获，这是我们通常我们所讲的。但是这个叫做什么？这个叫做属世的祝福，世上的祝福。神的祝福是什么？神的祝福叫做五饼二鱼的祝福。我们拿出来的神祝福、神使用，就要让五千人吃饱，还装满了十二个篮子，这个叫神的祝福。我们的服饰不是要一分耕耘一分收获，那是世上的祝福。我们的真正的服饰是要神带领我们、改变我们，让我们在埃克隆这个地方。让我们在 Akron University 有一天，我们要改变这里的属灵的氛围，让人能够起来归主，让人能够起来寻求神。亲爱的弟兄姊妹，我们得五饼二鱼的祝福，那是真正神的祝福。我们的祷告，我们的敬拜，我们的小组，我们的家庭，每一样我们都寻求神的祝福。在神的祝福里面，亲爱的弟兄姊妹，神的教会才能称为。刚才弟兄祷告的做盐做光的教会，哎、啊，所以我们盼望，当我们行在神的旨意中，合乎神的心意的时候，神把祝福越来越多的嫁给我们爱孔教会，哎、啊，我们已经看见神在祝福，哎、啊，但是神还是要祝福，因为在末后的时代，神要呼召万国万民的人来敬拜他，来归向他，耶稣基督要被高举在我们当中，使得万人来归向他。好，我们最后。呃，有一点哈，啊，时间关系我就不再细讲了哈。我们侍奉的根基，今天是耶稣基督，大家都知道这一点，永远不要偏离这个根基。耶稣基督的话语、耶稣基督的教导、耶稣基督的言行，都是我们今天要去深刻的学习和理解的。哎、呃，这不是像我们过去政治学习哈，以前我们在中国大陆哈，党员和预备党员是吧？每礼拜五或者每礼拜一晚上或者每礼拜一早上政治学习 ，no， 不是那个意思，根基。第一是耶稣基督，耶稣基督所讲的每一句话，至少有两个层面。第一个层面是在我们悟性的层面里面，第二个是在什么属灵的层面里面，它是生命的话语。他说：“人若喝了我所赐的水，就永不再渴，对不对？”那你要知道，我们可都没见过耶稣基督，我们可都没喝过他的水。所以你必须要在属灵的里面明白他话的意思，你才能够真正领受里面的祝福。基督、耶稣，我们永远的根基。第二个，侍奉必须要在奉献的基础上。今天我们的聚会，今天传道人的讲道，已经很少像三十年前那样，经常有呼召人奉献的这个呼召。今天的很多呼召，不过就是在愿不愿意信耶稣。但是在以前，在我们属灵的前辈的经历里面，很多的时候，牧师的信息结束在哪儿？结束在奉献。你愿不愿意奉献自己给耶稣？你愿不愿意让耶稣在你的生命中掌权？所以盼望今天弟兄姊妹，也盼望我们的敬拜，盼望我们的服饰都能在一个奉献的根基上。奉献了，神才能做工；奉献了，神才能用我们。如果我们总是在己的里面，我想来教会，让教会接受我的想法，我想按照我的想法来让教会往这个方向走。亲爱的弟兄姊妹，这个是在我们己的里面，不是在奉献的里面。奉献的里面是我们。在我们的同工中，在我们的弟兄姊妹当中，完全的敞开自己。神怎样带领，我们就怎样成就。跟我的想法不一样没有关系，时间没有到，或者我的想法是错误的没有关系，放下自己，神会带领啊。神叫万事相互效力，对不对？叫什么人得益处？叫爱神的人得益处。不管这个事情怎么做，只要你是爱神的，总会。得着益处，这是神的英雄。好，再往下，我们讲到侍奉出于对主的爱，单纯的回应啊。侍奉可以有很多原因啊，有的人他天然的就喜欢唱歌啊，有的人他本身就是学音乐，对不对？有的人他本身他就是讲这个老师，他讲起来就是滔滔不绝啊。以前我做这个这个在。中国大陆做企业的时候啊，他们说徐峥，我们给你掐过表，每天你讲不到一万句话，你是不甘心的。他有一个天然的个性，对不对？但是亲爱的弟兄姊妹，我们在侍奉当中，我们在教会中的侍奉，不是因为我们天然的人，而是因为我们里面对主有一个单纯的爱。就在这个 chapel， 在几年前曾经有一个中小教会的儿童侍工的研讨，当时我参加了，我记得非常清楚。当时那个讲员讲到：“你们去参与教会的儿童服饰，你不需要有恩赐，不需要有负担，但是你必须要爱你的主，爱你的主，你才能爱主所爱的。”啊！我听了以后非常的 shock， 因为当时我的心里觉得，我怎么这个大材小用？怎么让我去服侍这个小朋友呢？都是三四岁的小朋友，话都说不好，怎么去让我服侍他们呢？我都预备这么长时间了，我都磨练这么长时间了，怎么能让我去做这个事情呢？但是神借着那一次的培训，他清楚的告诉我，你爱神是你服侍的唯一的原因。神用你不是因为你天然人可爱、强壮、聪明、智慧，神用你是因为你奉献。亲爱的弟兄姊妹，侍奉很多种原因，但真正的侍奉是单纯的对主爱的回应。哎，所以姊妹们听了以后肯定会联想哈、啊，婚姻有很多种婚姻，但是最好的婚姻是在一个。这个美好的爱情基础上呢，啊，所以这是前不久他们在微信上讨论的一个主题啊，叫什么？请不以婚姻为目的的恋爱吧，就讨论这个恋爱跟这个实际的哈、啊。但是我相信绝大部分女孩子，她还是愿意心里面有一个什么美好的爱情，在她的婚姻里面，她不愿意只是一个外在的婚姻。所以，亲爱的弟兄姊妹，对主要有一个单纯的爱的婚姻。最后，以生命影响生命的侍奉，我相信啊，当我们的弟兄姊妹在主的爱里面敞开自己，让自己的生命能够展现出来的时候，我们教会的服饰，我们每一个家的环境都会不一样。孩子们不仅仅要看到一个能够让他们明白圣经道理的父亲，孩子们更需要一个照着圣经教训爱他们的父亲。孩子们不仅仅需要一个能够体贴他们心里面情绪的母亲，更需要一个能够照着圣经的教训引导他们情绪的妈妈。哎，亲爱的弟兄姊妹，以生命影响生命的侍奉，是我们教会、是我们同工、是我们每一个家庭所要追寻的目标。好，我们邀请大家再一次低头。主耶稣，我们感谢你。主啊，今天借着我们这一段聚会的时间。我们切盼你的圣灵在我们当中做引导、做带领的工作，让我们众人可以借着你圣灵的引导，再一次在神的话语中得到祝福，再一次在你在圣经中所启示我们的真理里面得到祝福。主啊，我们是何等的盼望，盼望有一天你的荣耀借着我们这些不配的器皿被发表出来，盼望我们的教会有一天可以在埃克隆这地方为主做那荣耀的见证。主耶稣。我们呼求你，主啊，为着我们所在的这个时代，我们呼求你；为着我们每一个人的经历，我们呼求你；为着我们的教会，呼求你，主啊，显出你大能的作为来，主啊，让我们众人可以在你的云柱火柱的带领下继续跟随你。哈利路亚，我们赞美你，因为你是爱我们，愿意把你自己给我们的神，愿意你祝福我们的
0: 教会，祝福我们的弟兄姊妹。我们的祈求、祷告，奉耶稣基督的名，阿门。